0: bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 139 A Prisão da Mente, Parte 2 Vamos relembrar o que foi a parte 1 um desse tema para a gente então seguir entendendo essa situação de nos sentir presos nos nossos pensamentos e como poderíamos sair disso. Eu comecei trazendo uma questão que me inquietou, que foi novamente travar na produção de um texto. Quando eu me percebi travada, eu tive o pensamento, não estou mais sendo capaz de escrever como antes, o que me trouxe agonia. Por várias vezes eu dei um tempo, mais tarde voltei ao texto. A situação de estar travada se repetiu, o pensamento também, a agonia idem. Eu me vi presa no labirinto de pensamentos da minha própria mente. Qual de nós não se vê nessa situação? Não é? Algo indesejável acontece, provoca um sentimento de estresse, ansiedade, raiva, angústia, tristeza ou outro. Vem na mente um pensamento sobre a situação, um julgamento. E esse pensamento alimenta o sentimento que já está ali. Pronto, caímos no labirinto da mente. E não são apenas situações a nosso respeito. Muitas vezes, são situações que envolvem outra pessoa. Algo que o outro faz e nos estressa. E aí a gente fica pensando no que ele deveria ou não deveria ter feito. E de novo caímos no labirinto. Em busca de uma luz sobre esse assunto, eu conheci o trabalho da americana Byron Katie. Ela ensina um modo de questionar ou investigar os nossos pensamentos sobre situações perturbadoras, que causam estresse, ansiedade, raiva, mágoa, etc., etc. A Katie aprendeu a fazer essa investigação por experiência própria, depois de ter tido uma vivência radicalmente transformadora, que mudou a sua percepção da realidade. No episódio anterior, eu me concentrei na história dela, que envolve um passado de transtornos mentais vários e sérios, dos quais ela se libertou após ter tido essa experiência transformadora, uma epifania. Eu deixei para explorar aqui na parte 2, então, como é o modo de investigação dos pensamentos que ela propõe. Neste episódio, eu faço uma leitura comentada de trechos do livro que eu já citei no episódio anterior, Ame a realidade. A ideia central do livro é que não é a realidade que nos faz sofrer, mas sim os pensamentos que temos a respeito dela. Na investigação que a Kate ensina a fazer, os pensamentos são questionados. Não se trata de nos livrar deles, vencê-los, aprimorá-los ou desistir deles. Se trata de compreender, por nós mesmos, a causa e o efeito internos dos nossos pensamentos. Normalmente, estamos muito convencidos de que eles falam a verdade sobre uma situação que nos estressa. Mas quando começamos a questioná-los com determinadas perguntas, constatamos que esses pensamentos falam de como a gente acha que as coisas deveriam ser ou não deveriam ser, e não sobre a realidade tal como ela é. Quando então acessamos a realidade sobre a situação, nós paramos de discutir com ela. Podemos sair daquele círculo vicioso de pensamentos que nos prendem e ficar mais em paz. Kate chama seu modo de investigação de pensamentos de O Trabalho e baseia esse trabalho em alguns princípios. O primeiro princípio é perceber quando os nossos pensamentos contradizem a realidade. E o que é realidade? É o fato, é o que está acontecendo e não o que a gente pensa sobre o que está acontecendo. Tomando como exemplo a situação que me aconteceu, eu tive dificuldades para escrever. Tá, esse é o fato. E o pensamento que se seguiu, eu não estou mais conseguindo escrever como antes? Esse pensamento não é a realidade em si, mas a minha interpretação, o meu pensamento sobre a realidade. Muito bem. A Kate diz que quando o nosso pensamento não condiz com a realidade, aí a gente sofre. Ou ainda... Se o nosso pensamento é que aquela realidade deveria ser diferente do que ela é, a gente sofre. E também, quando a gente discute e briga com a realidade, a gente sofre. Ela diz assim, Pensamentos como esses lhe vêm à mente dezenas de vezes ao dia. As pessoas deveriam ser mais bondosas, as crianças deveriam se comportar melhor, a filha do supermercado deveria andar mais rápido. Meu marido ou minha esposa deveria concordar comigo. Eu deveria ser mais magra, ou mais bonita, ou ter mais sucesso. Esses pensamentos são maneiras de querer que a realidade seja diferente do que é. Se você acha que isso parece deprimente, tem toda a razão. Todo o estresse que sentimos advém das nossas tentativas de discutir com aquilo que é. Olha algo que a gente faz o tempo todo: é idealizar a realidade, é imaginar como idealmente as coisas deveriam ser. Usando os exemplos que a Kate citou, idealmente as pessoas deveriam ser bondosas, as crianças deveriam se comportar melhor, a fila do supermercado deveria andar mais rápido ou nem ter fila, o marido ou esposa deveriam concordar conosco e deveríamos ser bonitos e bem-sucedidos e tudo mais. Nós criamos expectativas sobre a realidade. E quando ela não bate com as nossas expectativas, a gente julga a realidade. Discute com ela. Continuando com a Kate As pessoas que ainda não conhecem o trabalho às vezes me dizem, mas deixar de discutir com a realidade é perder poder. Se eu simplesmente aceitar a realidade, passarei a ser passivo. Posso até perder a vontade de agir eu lhes respondo com uma pergunta. Você pode ter certeza de que isso é verdade? O que lhe dá mais poder? Gostaria de não ter perdido o meu emprego ou perdi o meu emprego? O que eu posso fazer agora? O trabalho revela que aquilo que você acha que não deveria ter ocorrido, deveria ter ocorrido. E deveria ter ocorrido simplesmente porque ocorreu. E nenhum pensamento no mundo pode modificar essa situação. Isso não significa que você deva tolerar o que ocorreu ou esteja de acordo com aquilo. Apenas significa que pode ver as coisas sem a resistência e sem a confusão da sua luta interna. Ninguém quer que os filhos fiquem doentes. Ninguém quer se envolver em um acidente de carro. Mas quando essas coisas acontecem, de que vale discutir mentalmente com elas? Embora seja evidente que fazer isso é uma tolice, nós o fazemos, porque não sabemos deixar de fazê-lo. Sou amante da realidade não porque seja uma pessoa espiritual, mas porque, quando discuto com ela, eu sofro. Quando discuto com a realidade, eu perco em 100% das vezes. Interessante essa colocação da Kate de que ela se abstém de discutir com a realidade não porque seja uma pessoa altamente espiritualizada, o que de fato ela é. Depois da epifania, a consciência dela se expandiu. Sua compreensão das coisas, da vida, está muito além da nossa. Ela não discute com a realidade porque isso traria sofrimento para ela, como já trouxe, e muita, no passado dela. E esse é um motivo válido para todos nós. Não brigar com a realidade para não criarmos sofrimento. Outro princípio que a Kate defende é permanecer naquilo que nos concerne ou, em outras palavras, naquilo que é da nossa conta. Ela classifica os assuntos com que a gente se ocupa em três categorias. Os nossos assuntos, os do outro e os de Deus, sendo que, para ela, assuntos de Deus e realidade são a mesma coisa. São aquilo que governa, aquilo que está fora do nosso controle e da nossa compreensão. Ela diz: muito do nosso estresse surge por vivermos mentalmente conectados com assuntos que não são da nossa conta. Quando penso você precisa arranjar um emprego, eu estou entrando nos assuntos que não são da minha conta. Quando me preocupo com terremotos, enchentes, guerra ou com a data da minha morte, estou me envolvendo nos assuntos de Deus. Se mentalmente envolvo-me com os seus assuntos, ou com os assuntos de Deus, o resultado é a separação. Quando mentalmente interferia nos assuntos da minha mãe, com pensamentos como, por exemplo, minha mãe deveria me compreender, imediatamente eu tinha uma sensação de solidão. E compreendi que todas as vezes na minha vida em que me sentira magoada ou solitária, foi porque estava envolvida no que era da conta de outra pessoa. Estar mentalmente em seus assuntos evita que eu esteja presente nos meus próprios. Fico separada de mim mesma, perguntando-me por que a minha vida não dá certo. Achar que sei o que é melhor para qualquer outra pessoa é estar fora daquilo que é da minha conta. Mesmo em nome do amor, tal atitude é pura arrogância e o resultado é tensão, ansiedade e medo. Sei o que é certo para mim mesma? Isso, sim, faz parte dos meus assuntos. Portanto, preciso lidar com isso primeiro. Se você entender os três tipos de assuntos o suficiente para permanecer nos seus próprios, poderá libertar a sua vida de uma maneira que nem pode imaginar. Na próxima vez que estiver se sentindo estressado ou desconfortável, pergunte a si mesmo em que assuntos você está mentalmente. A pergunta pode trazer você de volta para si mesmo. E você pode chegar a perceber que, na verdade, nunca esteve presente, que tem estado vivendo mentalmente nos assuntos de outras pessoas a vida toda. Só perceber que você está envolvido nas coisas que são de outra pessoa pode trazer você de volta para o seu próprio e maravilhoso eu. Nos tornar conscientes das histórias que contamos a nós mesmos é outro princípio proposto pela Katie. Ela chama de história uma sequência de pensamentos que a gente tem sobre nós, sobre outras pessoas, sobre coisas que acontecem, aconteceram ou vão acontecer. Enfim, histórias que contamos a nós mesmos sobre a vida e que assumimos como verdades. Ela diz... A história pode ser sobre o passado, o presente ou o futuro. Pode ser sobre como as coisas deveriam ser, como poderiam ser ou por que são assim. Histórias surgem em nossas mentes centenas de vezes por dia. Quando alguém se levanta sem dizer uma palavra e sai da sala. Quando alguém não sorri ou não retorna uma chamada telefônica. Quando seu chefe sugere que você vá até a sua sala ou quando seu companheiro ou companheira Fala com você em certo tom de voz. Histórias são as teorias não testadas, não investigadas, que nos dizem o que todas essas coisas significam. Nós nem chegamos a perceber que elas são apenas teorias. Quando você está agindo de acordo com teorias não investigadas a respeito daquilo que está acontecendo e não está sequer consciente disso, encontra-se naquilo que eu chamo de o sonho. Muitas vezes o sonho é perturbador, às vezes transforma-se em um pesadelo. Em momentos como esse, é uma boa ideia testar a veracidade das suas teorias executando o trabalho sobre elas. O trabalho sempre elimina um pouco da sua história desconfortável. Quem seria você sem ela? Que proporção do seu mundo é composto de histórias não investigadas? Você nunca saberá até que investigue. Essa investigação que a autora propõe revela que, por trás dos sentimentos perturbadores que temos numa situação, existe um pensamento ou toda uma história na qual a gente acredita, mas que não condiz com a realidade. Porque não condiz com a realidade, a gente fica presa naquela história e nos sentimentos perturbadores toda vez que a situação se repete. No princípio, eu planejava descrever, neste episódio, como é a investigação dos pensamentos ou histórias que a Kate faz e chama de O Trabalho. Essa investigação, assim como os princípios em que se baseia, surgiu da experiência pessoal dela, como eu disse no episódio anterior. E se a gente for pesquisar, ela tem alguns pontos em comum com o estoicismo, que é uma corrente filosófica da Grécia e de Roma Antigas com o budismo e o taoísmo, tradições filosóficas orientais ainda mais antigas, e até com disciplinas mais contemporâneas, como a neurociência e a terapia cognitivo-comportamental. É muito interessante encontrar pontos em comum entre abordagens de diferentes origens, épocas e lugares. Isso para mim mostra como espiritualidade, filosofia e ciência podem conversar. Mas enfim eu deixei de lado a ideia de descrever como a Kate ensina a fazer a sua investigação. Ideia que eu tive quando estava lendo sobre a história dela, que está no seu primeiro livro, o título é Paz na Mente. Quando eu comecei a avançar na leitura deste, que é o segundo livro, Ame a Realidade, eu compreendi que descrever o trabalho nos quinze minutos finais de um episódio jamais faria jus à profundidade do que é esse trabalho. Não que ele seja complicado. Pelo contrário, é simples. Basicamente, a gente começa colocando no papel as nossas insatisfações, queixas, sentimentos e pensamentos sobre uma situação estressante, com toda honestidade. É para fazer uma catarse mesmo, escrever tudo o que pensa e sente. Depois passamos por um questionamento daquilo que está escrito por meio de quatro perguntas, e algumas mais, se for o caso, quando estamos muito apegados às nossas verdades. Uma vez que a gente constata a inverdade de um pensamento, fazemos o que a Kate chama de inversões. Se trata de reformular aquele pensamento invertendo alguma coisa nele, invertendo uma ação ou quem faz a ação, por exemplo. E é nessa inversão que a gente se depara com a nossa realidade profunda sobre a situação em questão. Para isso, a investigação precisa ser feita com uma intenção clara e sincera de conhecer a realidade, sem pressa, deixando vir o sentimento do nosso interior, como numa meditação. Para entender melhor como se faz a investigação, foi fundamental para mim ver exemplos disso sendo feito. Tem vários no livro. Os exemplos são apresentados na forma de diálogos entre a Kate e pessoas que fizeram o trabalho Encontros abertos e gratuitos que ela realiza regularmente desde 1993. Não só no seu país, os Estados Unidos, mas também em outros países. Eu achei os diálogos verdadeiras preciosidades. Além de exemplificar como se faz o trabalho, eles mostram as pessoas em um momento muito poderoso. Tomando consciência de uma realidade da sua vida, e entendendo as razões do seu sofrimento. Vou contar um pouquinho sobre alguns exemplos do trabalho relatados no livro. Tenho da mulher que acreditava não amar mais o marido, se irritava com tudo nele, até com a respiração, e o julgava fraco e carente. Ela começou a responder as perguntas e fazer as inversões da investigação. E foi se dando conta de que as suas implicâncias e pensamentos sobre o marido eram, na verdade, fruto dos conflitos que tinha com ela mesma. Julgava o marido por deficiências que ela própria tinha. Carência, sentimento de insuficiência, necessidade de aprovação. Fazia dele um capacho porque ela se sentia por baixo. O marido, mesmo sendo maltratado o tempo todo, queria estar com ela. E ela o odiava por isso, por amá-la. No final, ela compreendeu que o seu problema não era não amar o marido. Era não amar a si mesma, no que ela teria que trabalhar. Isso é uma das coisas que o trabalho revela com muita clareza. As projeções que a gente faz nos outros. Como nós já exploramos em episódios anteriores, tendemos a projetar nos outros, ou seja, enxergar e julgar nos outros os traços e comportamentos que nós temos, mas não vemos. Outro exemplo do trabalho em ação é o de um homem que se irritava porque o seu funcionário deveria ser competente, mas não era. E porque o funcionário não era competente, o homem não podia deixá-lo fazer as coisas sozinho e ainda tinha que consertar tudo o que dava errado. Ao final da investigação o homem compreendeu que toda a angústia que ele sentia vinha do pensamento de que o funcionário deveria ser competente para aquele trabalho o que claramente ele não era esse pensamento brigava com a realidade era a causa do desgaste enquanto o homem estava preso ao pensamento de que o funcionário deveria ser competente ele não tomava uma atitude com relação à situação dispensá-lo ou assumir a responsabilidade pelo trabalho que ele fazia. Como a gente pode complicar a nossa vida quando pensa que a realidade deveria ser diferente, não é? Ficamos dando murro em ponta de faca e não precisamos dar se aceitamos a realidade. Tenho o exemplo de uma moça que dizia sentir raiva dela mesma por ter medo de participar da vida. Esse medo a impedia de arrumar um emprego, de ter uma vida sexual. A causa desse medo, nem ela sabia. E com a investigação, ficou claro que o medo era de que os seus pais se sentissem humilhados por algo que ela fizesse. Então, ela havia passado a vida se censurando, se interditando, por medo do que os pais poderiam pensar. Mas como ela poderia saber o que os pais iriam pensar? E como poderia assumir como verdade o que ela imaginava que os pais iriam pensar foi disso que ela se deu conta com a investigação seu problema não eram os pais mas o seu pensamento sobre os pais e veja como o que a gente pensa sobre uma situação pode nos paralisar na vida né citando um último exemplo agora o de um homem que tinha pavor da morte e pensava muito sobre isso a morte é dolorosa a morte é o fim. Não posso aceitar a morte. Tenho medo de morrer. Esses eram pensamentos que o assombravam. Houve um momento em que, com muito sofrimento, ele falou do medo de que, após a morte, houvesse um buraco negro infernal. E a Kate lhe disse, Você está em contato com o que sente neste momento? Isso é o buraco negro do inferno. Você está nele. Você está vivendo sua história sobre a morte neste momento. Você pode ver um motivo para abandonar essa história. Foi a partir daí que ele se abriu para o questionamento do que pensava. Um após o outro, os seus pensamentos foram sendo investigados e se mostrando como suposições sobre as quais ele não podia ter certeza. Eu achei esse caso emblemático do sofrimento que os nossos pensamentos podem criar. Como diz no livro, a vida que levamos é um reflexo dos nossos pensamentos. Somos o projetor de todas as histórias e o mundo é a imagem projetada dos nossos pensamentos. Uma amiga minha, Rosana, me mandou uma mensagem dizendo que tinha tido uma pequena epifania com o episódio anterior. Tomando emprestada a expressão dela, eu acho que é bem isso que a gente experimenta fazendo uma investigação dos pensamentos. Uma pequena epifania, uma tomada de consciência. Como diz a Kate, o simples fato de admitir que um pensamento não seja verdadeiro abre uma frestinha na nossa mente, pela qual entra um pouco de luz sobre a situação. É fácil para nós percebermos quando os outros têm pensamentos que não correspondem à realidade. E o mundo está tão repleto de exemplos disso. Pessoas que acreditam em teorias da conspiração, por exemplo. Pessoas que não enxergam que estão sendo manipuladas, que acreditam em fake news. Aquele amigo que não percebe que está se enganando sobre uma determinada situação. Ah, isso tudo é fácil para nós. O difícil é perceber as nossas próprias distorções da realidade. E todos temos pensamentos que não correspondem à realidade. Todos temos. Isso faz parte do que é ser humano. Faz parte do que é ter um corpo, um cérebro, uma mente, um ego. Faz parte do que é nos perceber separados dos outros, de tudo mais que existe, de ver o mundo com as lentes da dualidade do isso versus aquilo. Nós percebemos a realidade de acordo com a nossa consciência. Essas percepções ou pensamentos são projetados de volta para o mundo e criam a nossa realidade, que então vai ser interpretada de acordo com a nossa consciência e assim ficamos presos no labirinto da nossa mente. Entender isso pode ser tão libertador quanto angustiante. Porque se assumimos que o que pensamos da realidade cria a nossa realidade, a pergunta que imediatamente surge é e qual é a realidade real de uma situação? É aí que entra a grande contribuição da Katie. Como alguém cuja mente transcendeu a consciência da separação e dualidade em que nós vivemos, ela percebe a realidade simplesmente como aquilo que está acontecendo, sem interpretações se aquilo é bom ou ruim, e com o entendimento de que o que está acontecendo é perfeito. Por isso, para ela, a realidade e Deus são a mesma coisa. Realidade é aquilo que governa. Com a epifania, a Kate passou a viver em harmonia com a realidade, a amar a realidade e a viver em paz. Nos primeiros tempos, ainda lhe ocorriam pensamentos que perturbavam essa paz, e ela logo tratava de investigá-los. Para ela, era muito clara a conexão entre certos pensamentos e perturbações que sentia no corpo. Uma vez investigados os pensamentos, ela acessava a realidade com relação à situação e voltava a ficar em paz. Nós não estamos no mesmo nível de consciência da Kate. Ainda não aceitamos essa possibilidade para nós, pelo menos neste momento. Sua visão cristalina da realidade dá um nó na nossa cabeça. Ela é de um desprendimento espantoso para os nossos padrões. Mas nada nos impede de fazer o trabalho que ela generosamente compartilha conosco. Eu sei que eu estou lendo os livros dela, experimentando o que ela propõe, e muita coisa faz sentido. Eu também quero viver a paz de amar a realidade.